0: 就在此时此刻，东西方意识形态的对立使全世界陷入了恐慌之中。地球上的每一个角落的人们都背负着各自的历史积怨。即使这无穷尽的对抗中有一些似乎的确是基于现实的利益冲突，我们仍怀疑大部分对抗是幻想中的恐惧的产物。然而，虚构的恐惧能够造成真实的痛苦。现代个性心理学创始人高尔顿·威拉德·奥尔波特教授以这段话开启了他的著作《偏见的本质》。这本书诞生于意识形态激烈对抗的五十年代，六七十年过去了，人们的偏见与对抗更少了吗？互联网曾给我们制造了一个信息海洋，但如今的算法却编织了一个个信息茧房，在自己的信息茧房中，每个人看自己想看的，听自己想听的，宛如回音壁一样，不断的重复那些悦耳的声音。然而，这种舒适终将付出沉重的代价：偏见、撕裂与群盲。偏见与傲慢。昨天晚上，我带着女儿逛了一家鞋店，店里正播放着音乐。女儿疑惑地问：“爸爸，这是什么歌曲？好奇怪啊！”那首歌我也没有听过，但我知道这类歌曲在商店、汽车里颇为流行，所以我并不觉得奇怪。于是我突然意识到，女儿辅修了声乐。但他从来没接触过这类音乐，也就是说，他正处在自己的信息茧房之中。什么叫信息茧房？哈佛大学凯斯桑斯坦在他的《信息乌托邦》中提出了信息茧房的概念。桑斯坦指出，在信息传播中，公众所接触的信息是有限的，会选择自己喜欢的信息。久而久之，就会像蚕吐丝封闭自己一样，眼界局限在一个很小的空间里。通常，自我编织的茧房并不可怕，因为自由竞争的压力会惩罚懒惰者，逼迫人们走出舒适区。真正需要警惕的是由他人编织的信息茧房。今天的网络信息便捷且丰富。你或许以为自己可以尽情畅游在知识的海洋，但其实由于大数据的存在，你每天看到的视频、读到的文章，甚至手机上随机弹出的广告，都是你喜欢看的，是算法推送给你的。反复强化自己的喜好，的确能给人带来舒适，但这也可能导致灾难性后果——认知黑洞。在信息茧房中。我们就像被困在一个回音壁中，反复听到的音符都是我们自己的回声，让我们感觉从容且自信，也让我们的眼界变得极其狭窄，对外界的境况一无所知。信息不等于智慧，只有经过正确的方法处理之后，才可能变成真正的智慧。所谓真正的智慧，是指自然规律、人的行为规律。以及思辨哲学，掌握规律靠什么？靠的是抽象逻辑这种方法论。数学就是一种抽象逻辑，自然科学依靠数学论证建立。现代医学的可靠性建立在大样本随机双盲对照试验之上。在大数据时代，统计分析越来越流行，数据越多，研究越充分。一般来说。抽象逻辑是比较可靠的方法论，比如爱因斯坦生前靠数学运算预言了黑洞，一百年后的科学观测证实了他的预言，这是抽象逻辑。古人认为天圆地方，是因为直觉告诉我们太阳每天都在东升西落，这是形式逻辑。形式逻辑如此不可靠，人们为何还是如此依赖它呢？因为抽象逻辑难度较高，更是因为信息茧房导致的信息错乱。比如，你从小到大看到的天鹅是白天鹅，那么你容易将白天鹅等同于天鹅。如果你哪天看到了一只黑天鹅，那么你的思想可能要遭遇一场黑天鹅。当黑白天鹅都看过了，你才不容易陷入颜色的形式逻辑。从更本质的角度认识天鹅，但是假如黑天鹅全被我宰了，你就永远无法跳出茧房，因为我人为制造了幸存者偏差。在古代，每个国家、每个村落都是一个个信息茧房，人们在回音壁中，不论怎样折腾，都不可能建立抽象逻辑，不可能催生现代科学与制度。古代中国一次次的打破信息茧房，又一次次的重建信息茧房，而且茧房越来越牢固，最终与现代化渐行渐远。晚清中国不乏温同和这样的帝师与大儒，但因为不懂人类行为的普遍逻辑，他们无法将中国引入现代化。在信息茧房中，一个人即便获得数量庞大的信息。也难以建立抽象逻辑，在他的世界里，形式逻辑占据统治地位，导致偏见盛行、盲目自信。有些人纵然满腹经纶、博文强识，也只是个愚不可及的老朽。他们建立了很多强化直觉的形式逻辑，比如所谓的国学、西方经济学、东方心理学，但是。真正可靠的知识是抽象逻辑的，是没有时代、种族之分的。例如，智能方程式不能只对现代人有效，需求定律也不会只适用于西方人。在这个互联网全球化的时代，一个个舒适的信息茧房里涌动着一股股反制的社会洪流。信息茧房促使思维简单化，认知标签化。理论特殊化导致现代人愈加封闭自我、无知、偏执、傲慢、群盲。人为的信息黑洞撕裂与群盲。在乔治·奥威尔的《动物庄园》中，一头名叫拿破仑的独裁猪，为了提醒动物们对人类的仇恨，制定了一个简单粗暴的原则：四条腿好，两条腿坏。鸡、鸭、鹅不也是两条腿吗？于是鸡第一个被歧视，鸡蛋被拿去换农具。拿破仑坐稳位子以后，动物庄园的口号变成了“拿破仑同志永远正确”。最后，六个庄园主和六头猪在屋里打牌，猪开始像人一样两条腿走路，动物们已然区分不出谁是猪，谁是人了。在信息茧房中，形式逻辑战胜抽象逻辑，标签替代思考，偏执造就群盲。谈历史喜欢谈时代需要，谈现实强调存在即合理。谈国家不知道什么是国家，谈经济资本就是原罪。最后，反对我的人一律是汉奸、卖国贼、资本家的狗腿子。美国有一位黑人经济学家叫沃尔特·威廉姆斯。几十年前，他在低收入市场中指出，最低工资法对低技术工人不利，尤其是美国黑人。如果市场的真实工资低于最低工资，那么雇主就会选择用机器淘汰工人，或是以较高的工资雇佣一名高效率的工人。黑人眼看他竟然反对福利，大骂他黑奸、资本家的走狗。另一个饱受抨击的黑奸是经济学家托马斯·索维尔，他说：“黑人家庭挺过了数个世纪的奴隶制、数代人的种族隔离，但是随着左派对福利国家的扩张，这些家庭已经瓦解。福利政策造就了更多的懒汉。”和单亲母亲，大量黑人青少年由于缺少家庭教育，成为美国最大的犯罪群体，并形成恶性循环。美国黑人被左派政客祸害的这么深，他们为什么就不觉醒呢？大众心理学创始人勒庞早有警示：环境越封闭，个人越沉默，特定的看法就越会强化。随着更多个人屈从于群体的压力，就会形成一股向下的洪流。美国黑人尽管明知道福利破坏了他们的家庭，导致他们的种群进入了一个向下的螺旋，但是他们不愿意回头，他们还加入左派政客的阵营，为反对者贴上标签“种族歧视”。对信息茧房的依赖，就像吸毒一样。人在减房的时间越长，沉没成本就越大。即便三观遭受暴击，也不愿意醒来。你永远叫不醒一个装睡的人，就是这个道理。在信息减房时代，这股洪流必定会引发一场场群盲运动。他们跟风、盲从、焦虑、易怒、狂热、纵欲、拒绝思考、放纵暴力。缺乏独立意识与思辨能力，在追求集体灵魂中迷失，在追逐社会正义的途中扼杀正义。一个国家、一个社会都可能被这股洪流席卷，堕入无底的深渊。告别群盲，先打破茧房。信息茧房造成的偏见如此可怕，在这个大数据日渐强大、群盲势不可挡的时代。我们应该如何挽救自己呢？回顾人类的历史，是思想让人类摆脱了自然的束缚，成为万物之灵；是思想缔造了人类文明。哈耶克说，经济理论的每一次重大进步，都是主观主义的贯彻运用，又向前迈进了一步。言下之意，人类社会的每一次重大进步。都是源自思想市场的竞争和扩散。一切文明的问题都是思想问题，解决文明问题的方法只能是思想。为什么人类开启世界市场、法治政府的时间是十六七世纪，而不是十三世纪？根本上还是因为思想市场被抑制，即便有那么几个掌握了形式逻辑的智者产生。其思想也很难扩散，直到马丁·路德的宗教改革解锁了思想市场，率先打破信息茧房。接着，牛顿、洛克、斯密等人建立的抽象逻辑被广泛传播。于是，有人提出学校应该引入逻辑学，这是很好的建议。可是，谁又敢保证授课的老师不会讲授群盲的偏见？可见，对于已经身在茧房中的大众来说，最迫切、最根本的是让他们自由的思考、发言，让他们在思想市场的竞争中不断的对照、反思自己的知识和逻辑，削弱偏见，减少群盲。一个群忙遍地的社会，就算把逻辑学贴遍大街小巷，人们也不可能学会讲理。美国人格心理学家、实验社会心理学之父奥尔波特教授曾在《偏见的本质》中说，大部分对抗都是源自幻想中的恐惧。奥尔波特教授在这本书里介绍了很多有趣的心理学实验，其中一些深刻的阐释了一些虚张声势的仇恨。1950年代，拉提耶教授做了一个令人捧腹的试验。当时，美国在制度上实行种族歧视，黑人、白人、印第安人、中国人生活在各自的信息茧房之中，信息茧房强化种族歧视。这位教授与一对中国夫妇遍访美国各地，他们曾一同在66个旅馆住宿，在184个饭店就餐，但只有一次被拒绝服务。之后，他给每一个旅馆和饭店都邮寄了一份调查问卷：“你们是否愿意接待中国人？”结果，百分之九十三的饭店与百分之九十二的旅馆表示不会为中国人提供服务。实验的结果是，尽管这些店主在言辞上充满种族偏见，但是因为有钱挣，所以。其实，绝大部分人都是嘴硬心软，他们都没有逃脱真香定律。而且，真香的市侩嘴脸竟然发生在骂人之前。可是，这是为什么呢？一位名叫贝克尔的学生正在芝加哥大学读博士，读了奥尔波特教授的这本书后，在1955年撰写了博士论文《歧视经济学》。后来，因此成为歧视经济学的开创者。他指出，歧视是一种经济行为，歧视需要付出代价，造成经济效率损失。美国商家对华人在行为上的歧视，要远远落于言语上的歧视，根本上还是出于代价的考虑。当今的网络流行着各种地域歧视、学科歧视、性别歧视。身份歧视，这些看似穷凶极恶的歧视者，在现实中要怂得多，甚至待人礼貌、温和、谦逊。考虑到代价与风险，对同事、上下级、朋友、同学、客户、合作伙伴，即便存有偏见与歧视，也会尽量掩饰，避免冲突。专业的知识告诉我们，在约束人的言行上。生意比道德教化更有效，因为代价与利益，我们不得不包容对方，硬着头皮去了解、理解对方，这就打破了自己的信息茧房，增进信息交流与情感融合。市场分工增进了人类的道德与文明，自由交易促进了世界的繁荣与和平。打破茧房，化蛹成蝶。正如偏见的本质的作者沃尔波特教授所表示，我们一直以来的偏见、恐惧、撕裂等等原因，都是因为我们陷入了信息茧房当中。小到家庭生活，大到国际关系，我们无时无刻不受到偏见的影响。偏见是一种态度，一个存有偏见的人会给一个群体贴上没有根据的标签，然后把自己不喜欢的那些人。归入这个群体，并且不断强化对这个群体的负面评价，从而形成刻板印象。而且在互联网时代，各种地图炮、必失恋、地域黑、性别歧视等简单的类别划分、无差别的扫射，没有足够的依据就把别人往坏处想，毫无依据的判断和主观蛮横的情绪基调。主导人们发动侮辱性言论和暴力性攻击，偏见对我们影响如此深远，几乎没有人可以打破偏见，但是绝非无能为力。偏见是种习得，习得是一个过程，而过程是可以引导和塑造的。